0: dipendenti, ma anche sostenere tutto quello di cui c'è bisogno servirebbe anche un contributo come dire più massiccio, io ringrazio le persone che hanno sostenuto partecipare al crowdfunding quelle che si abbonano al canale però più di mh, dire, più di questo non, non, non posso chiedere anche perché anche non è sempre bello chiederlo, però sto provando a fare di tutto tra la vendita di prodotti digitali il crowdfunding, l'abbonamento al canale, tra l'altro il crowdfunding non è un contributo per nulla perché c'è in cambio qualcosa però indubbiamente lo sforzo comincia a farsi molto pesante non so se a gennaio saremo ancora qui con una settima stagione come quelle che abbiamo vissuto Magari faremo qualcosa molto più limitato ma um, i mezzi non sono infiniti per nessuno tantomeno per me allora io qui intanto per ricordarvi che invece chi vuole fa ancora in tempo anche una donazione minima eh, ci sono tante persone che partecipano, insomma, oramai da, da anni a queste trasmissioni, magari potrebbero ecco, dare un loro contributo, anche, anche minimo, anche quasi simbolico, ma insomma sarebbe importante. E basta, mi riprometto tra qualche giorno di non fare più nessuno di questi appelli perché non, perché non mi piace, va più di tanto. Allora, in attesa ancora dare qualche secondo per far. Per, per far eh, collegare un po' tutti gli amici. Tanto saluto Giuliana, Giusi, eh, Luigi, Cristina e tutti gli altri. Molti di quelli che mi hanno ehm, avvisato che, il, che non funzionava l'audio prima, grazie. Dorudo Antonello, grazie. Un saluto di entusiasmo almeno insomma di qualcuno che ti dica viva almeno fa sempre piacere allora ehm, mentre aspettiamo ancora qualche secondo vi ricordo che invece venerdì ci rivedremo con Saman Giavadì e parleremo della seconda partita della della nazionale italiana di calcio che ci sarà la partita ci sarà a un orario un po' infelice per diciamo come ora italiana perché alle 11 del mattino quindi la sera avremo avuto tempo in abbondanza per, per capire, anche per sapere se, com'è andata, se è andata bene o male. Cioè, ricordiamo che l'Iran è a zero punti, è ultimo in, nella, nella classifica del, de, del girone dopo la sconfitta disastrosa contro l'Inghilterra, assolutamente imprevedibile in quella misura, perché 6-2 a 2 è comunque insomma, una, una, una batosta senza precedenti. Quasi per il team MLI, ma eh, vedremo come andrà perché se invece dovesse esserci un risultato positivo, probabilmente poi l'ultima partita, quella con gli Stati Uniti, potrebbe essere decisiva anche ai fini di una possibile qualificazione agli ottavi, che sarebbe per l'Iran un risultato storico. Ma insomma, la, la, il clima non è assolutamente quindi, dei più sereni. Questo, questo, per esempio, è un'immagine che gira. In, uh, sui social in questi giorni come dire non, uh, il mondo deve sapere che questo regime uccide il nostro popolo nelle strade quindi questa nostra voce quindi non, io non sono italiano e non sostengo la, la squadra di calcio della Repubblica Islamica e vabbè queste sono opinioni poi magari vorrei vedere se invece la, 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 la nazionale iraniana dovesse vincere le prossime partite come si comporterà, perché qui sono passati da traditori a eroi nel giro di una frazione di secondo quando non hanno cantato l'inno poi anche quello sarebbe anche, insomma, come dire, una cosa anche da, da capire se effettivamente è stato un atto di così grande coraggio o qualcosa che si è ripetuto anche in passato è già, è già avvenuto Sta di fatto che insomma intorno a questa nazionale iraniana si sta dicendo di tutto si sta, c'è una polemica oramai da, 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 da due mesi almeno e vabbè rientra un po' nello spirito di, di, questi, di questi giorni di questi tempi allora io sapete che questa sera parleremo di un personaggio storico di, un, di cui la fine è nota qui io mando qualche secondo delle immagini queste sono le immagini del processo il processo che Oveida subì dopo la rivoluzione, dopo il suo arresto da parte dei rivoluzionari e ci arriveremo, eh, Diciamo la fine è nota perché sappiamo già, non è, non è un mistero per nessuno credo che nessuno eh, delle persone collegate stasera mh, sia completamente digiuno rispetto alla storia di questo personaggio, sa che è stato un primo ministro dello Shah per molti anni, adesso vedremo anche quanti e, sapremo, e sapete certamente che poi alla fine è stato giustiziato ed è eh, morto e sono delle vittime eccellenti anche diciamo, della rivoluzione. Allora una domanda me la faccio da solo e mi rispondo da solo. Perché parlare di Oveida eh, adesso? Allora, innanzitutto perché di Oveida abbiamo accennato ad Oveida molte volte durante le varie dirette, molte dirette che riguardano eh, la rivoluzione, la storia recente dell'Iran. Eh, il governo dello Shah, il cambio di regime, quindi è un personaggio che è tornato. Tra l'altro uno dei nostri più fedeli ascoltatori, anche sostenitori, Francesco Ferrandino, lo ha chiesto esplicitamente, quando farai una puntata dedicata ad Oveida, lui ha chiesto Oveida e anche Musa Sadr. Siccome io sono di parola, eh, quindi avevo detto che ne avremmo parlato prima della fine di questa stagione, Ne parliamo adesso di Oveida e prometto che entro dicembre, quindi prima della fine di questa sesta stagione, parleremo anche del del cosiddetto imam che scomparve e della storia di Musa Sadr in in, in Libia e tutta la sua storia prima, quindi rientra anche il Libano e poi alla fine, come ultima tappa, la Libia e anche l'Italia in qualche modo c'entra con quella storia ma stasera parliamo appunto di Oveida quindi questo è il primo, primo motivo per cui eh, intendo stasera il secondo forse più importante senza nulla togliere ovviamente alla, alla richiesta di, di Francesco e alla necessità anche di dare seguito a parte di un discorso già intrapreso nel corso di questi due anni parlo di Oveida perché Oveida si può dire che sia una delle vittime eccellenti della rivoluzione cioè Eh, le rivoluzioni come abbiamo detto mille volte non sono mai un pranzo di gala sono comunque eh, dei passaggi storici in cui le teste volano, in cui si fanno molte vittime alcune sono vittime anche sacrificali, simboliche altre sono casuali, altre ancora sono predestinate in questi giorni, in queste settimane io sento usare il termine rivoluzione secondo me io ho detto dall'inizio in modo inappropriato potrebbe essere che questa sia una speranza, cioè come dire un obiettivo, un desiderio di chi chiama quello che sta accadendo già in Iran rivoluzione, può essere che sarà che diventerà una rivoluzione ma i toni che io sento usare il desiderio costante di vendetta più che di giustizia che io ascolto e leggo in queste settimane, mi riporta appunto a quel clima, a quel tipo di situazione che si crea appunto quando ci sono le rivoluzioni ed è bene anche capire cosa succede le rivoluzioni, perché in questo dire, mondo in cui tutto è un racconto che passa attraverso i social, i video, i commenti, le card fatte su misura in cui si mettono pallotto, le fucili, Molotov, eccetera, eccetera, vabbè, c'è poi un, un lato della storia che come, dire, come direbbero gli inglesi, quando dicono life stinks cioè la vita puzza nel dire che la, che la vita fa schifo c'è una parte della storia che poi puzza e puzza di morto perché puzza appunto di, di quello che accade quando ci sono le rivoluzioni io in questo come dire eh, mi, mh, mi permetto di, di dirlo che quando si aggiunge anche a una certa età non finiscono anche come dire, quelle, quelle speranze che sono degli alibi quindi come diceva Pasolini cioè la speranza che magari ci siano rivoluzioni in dolori, rivoluzioni che siano le più giuste del mondo e, e i passaggi che siano tutti quelli più corretti più democratici, più liberi beh io ci credo poco nel senso che i, i toni di questi giorni mi sanno molto e mi ricordano molto dei toni di giustizia sommaria L'abbiamo già visto a livello mediatico, in cui basta veramente che qualcuno, come dire, esprima un'idea leggermente diversa e parte un plotone di esecuzione virtuale. Allora, siccome poi però dalle parole ai fatti, diceva sempre Mao, ehm, vediamo quello che, che è successo. Cioè, nel, senso nel caso di Oveida, di chi era questo signore che appunto. Eh, spesso viene citato, abbiamo citato già altre volte, qual è stata la sua storia, qual è stata la sua fine. La fine è nota, la vedremo meglio rappresentata alla fine di queste immagini, di questa carrellata che sto per iniziare, ma eh, vediamo un attimo come nasce questa storia. Mm, diciamo domande e interventi, li lasciamo tutti alla fine, così proseguiamo in queste slide, chiamiamole così, non sono tantissime. Non, non è, non è un discorso sul lunghissimo, ma insomma è interessante vedere come nasce il personaggio, perché a un certo punto diventa quasi una, una, visi, una vittima predestinata della rivoluzione e in che cosa c'entri lo scià in tutto questo. Allora, Oveida lo possiamo definito tranquillamente un figlio cosmopolita del Novecento, perché lui nasce da figlio di un, di un funzionario, anzi di un diplomatico della tarda era Qajar, quindi di una famiglia direi benestante, una famiglia che ovviamente frequentava i palazzi del potere della Teheran tra la fine della dinastia Qajar e poi il primo periodo Pallavi. In questa immagine che lo ritrae ragazzino, lui era a Beirut perché il padre viaggiava, si trovava appunto per lavoro a Beirut, successivamente poi desiderà anche molti altri paesi, visiterà una buona parte del mondo, come dire, del mondo, eh, non solo del Medio Oriente, ma anche europeo. E questo contribuirà sicuramente alla formazione, alla sua formazione proprio per il personaggio che vedremo diventerà. Quindi c'è la storia del Medio Oriente, c'erano appunto le, eh, le capitali del Medio Oriente di allora, di un Medio Oriente che ancora si stava... Eh, liberando dal colonialismo europeo che invece in altri casi come quello dell'Iran viveva ovviamente invece la sua indipendenza è un suo periodo travagliato ma diciamo anche di rinascita di rinascita politica il periodo poi del primo eh, shah alla vice khan un particolare mh, che non è mh, secondario eh, il padre di eh, oveide era bahai cioè Bai è una lo sapete tutti una Confessione religiosa non riconosciuta, per esempio, nella Repubblica Islamica, nel senso che la Repubblica Islamica perseguita, dichiaratamente anche Bai, dicendo che non sono una religione ma sono una formazione politica, una setta, è una una storia particolare quella del Bai, non l'abbiamo mai affrontata direttamente e meriterebbe un discorso a parte prima o poi. Mm, comunque non è accettata perché il profeta diciamo, dei Ba, il fondatore nell'ottocento, diciannovesimo secolo di, di questa religione si definisce Dio stesso e questo per l'Islam è un, è, è un, è un male cioè il male assoluto non, non può, nessuno può appunto dichiararsi, eh, dichiararsi cosa stessa di Dio quindi i, i Ba hanno una storia particolare sia nella Repubblica Islamica ma anche precedentemente Vittima di persecuzioni, di pogrom, eh, in una parte della storia della Persia, ehm, sono stati anche emarginati eh, e perseguitati o comunque poco amati, perché per un periodo gli sciali hanno anche usati come esattori delle tasse. Questa, insomma, è un po' una storia che si ripete a tutte le latitudini. Sapete che a Roma, per esempio, Non c'è un giudizio favorevole nei confronti dei marchigiani, da chi viene dalle Marche, ma questo perché nel vecchio Stato pontificio erano appunto i marchigiani quelli che facevano spesso gli esattori delle tasse, e questo insomma, come come ogni cosa che si rispetti nella storia infame del genere umano, molto spesso i soldi poi alla fine hanno il predominio su tutto e contano per molto più di tante altre cose. Lui, eh, cioè Aban, eh, scusate, eh, Oveida, cioè eh, ah, scusate il nome mi sfugge in questo momento, ah, ah, come si chiama? Amira Bassac, che non mi veniva, mi ero impicciato. lui si è sempre dichiarato non credente, comunque non vai, quindi è un aspetto, ma in più di qualche occasione nel corso della sua lunga carriera politica e anche prima di diventare ministro e poi primo ministro, mh, Diciamo i suoi detrattori lo accuseranno, di, lo accuseranno appunto come se fosse una, una colpa di essere Bai. Quindi è un personaggio che da sempre ha alimentato sospetti, dicerie, voci, invidie: e, insomma è un personaggio. Nella sua vita, nella sua storia personale, c'è poi l'Europa. Qui lo vediamo in, in Calzoncini, ancora con tutti i capelli. Nel 1941 lui si fa, appunto, la sua infanzia a Beirut, si trasferisce in Europa. Negli anni proprio quelli drammatici della seconda guerra mondiale, anche qui ci sono tutte storie di cui io non entro, nella Francia occupata dai nazisti, nei suoi tentativi di rientrare in Iran. Comunque, eh, questo periodo eh, che, che lui trascorre in Europa lo formerà moltissimo anche per la conoscenza delle lingue che comunque già l'infanzia a Beirut diciamo, aveva incoraggiato. lui infatti parlava oltre al persiano l'inglese, l'arabo, il francese, il tedesco e anche l'italiano. Quindi vuol dire un personaggio, un uomo di mondo, un uomo che eh, ovviamente della Teheran eh, che contava, del, del, di, una, di una certa, diciamo, potremmo dire, nobiltà. Eh, diplomatica comunque eh, di, un, di un Iran che poi cercava una sua dimensione internazionale, internazionale come molti rampolli dell'Iran di allora e in fondo anche di oggi viene mandato a studiare in Europa ricordiamo che in quegli stessi anni in un collegio della Svizzera si forma studia il Mohammad Reza Pallavi il futuro e ultimo eh, e io spero io dico, spero, ultimo, degli Shah d'Iran, che che, che poi vedremo eh, sarà cacciato dall'Iran nella rivoluzione del 79. Dopo questo periodo abbastanza lungo e non semplicissimo, va detto, in in Europa, lui rientra in Iran nel 42, rientra nel bel mezzo di una situazione che che è tutt'altro che semplice, perché sappiamo che L'Iran è diviso in due, l'occupazione dei sovietici a nord e degli inglesi a sud, questo perché il padre eh, dello, dell'ultimo Shah, quindi il penultimo, eh, Reza Shah, era, diciamo se non proprio simpatizzante, di sicuro non ostile alla Germania nazista, nel mezzo della Seconda Guerra Mondiale, con il conflitto, con la battaglia di Stalingrado, ancora in corso, l'abbiamo detto mille volte, il paese viene occupato nel 1941, lo Shah viene costretto ad abdicare, e si apre una fase nuova della storia dell'Iran. Lui nel 1942, lui, Ofeida, rientra in patria, ha accesso all'Accademia Militare, e incontra, qui vediamo la foto del suo primo incontro con lo Shah, e comincia, diciamo, una nuova fase della sua vita. Una volta aver svolto il servizio militare in Accademia, lui riparte poi per l'Europa, eh, ma nello stesso tempo in quegli anni lui frequenta anche gli ambienti intellettuali, ambienti intellettuali non sempre proprio amatissimi dalla corona o comunque molto critici, anche diciamo, depositari di un pensiero critico in quegli anni. Sono gli anni dell'inizio della Guerra Fredda, l'inizio del, 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 del regno, che sarà abbastanza lungo, dello Scià, inizialmente è anche un, come dire, un, un regno, un, un, un governo abbastanza... Mh, diciamo aperto Eh, il re fa il re ma i primi ministri di allora hanno una loro autonomia hanno un loro peso politico cosa che poi svanirà dopo dopo il 53 e il colpo di stato contro Mossadegh però Tornare al nostro, Veida frequenta gente del calibro di Sadek Chubak, scrittore di cui abbiamo parlato diverse volte, Sadek Dayat, abbiamo parlato di lui anche molte volte, per esempio invece Alamad, l'autore della famosa occidentalizzazione, il cosiddetto precursore anche del pensiero critico nei confronti dell'occidentalizzazione dell'Iran, lo conosceva, ma non apprezzava diciamo, queste incursioni di Oveida nell'ambiente culturale e intellettuale iraniano. Gli sapeva comunque di qualcosa di strano, di una persona che si sapeva vicina comunque al trono, alla corona, e che comunque poi invece amava come dire, invece frequentare questi ambienti. Qui c'è a un certo punto un, un, un incontro decisivo, come molte delle, delle figure di tutti gli uomini e le donne che hanno poi un successo. C'è sempre un mentore, c'è sempre un personaggio che ne determina il successo, che accoglie, che mette sotto la propria ala protettrice il, il soggetto in questione e gli consente, o le consente, una, una scalata verso il successo. Questo personaggio, che in, in, in questo caso si chiama Abdullah Entesam, Era un personaggio carismatico, molto particolare, intanto era figlio di un un leader di un ordine di Dervisci, quindi vedete come poi l'aspetto religioso in Iran si mischi e anche la componente di formazione e di formazione anche della leadership non è... Così improbabile che poi dei personaggi che hanno avuto una carriera folgorante anche nel, durante la dello Shai, invece abbiano questo rigido di una formazione culturale sicuramente diversa, non, sicuramente non secolarizzata, non secolare, ma assolutamente religiosa. Questo entesam eh, lavora, cioè porta con sé a lavorare Oveida nella Germania Ovest, nel, nel, nei primi anni del secondo dopoguerra, quindi della seconda metà degli anni 40. E qui diciamo anche senza entrare nel dettaglio, ma insomma ci sono anche dei casi non proprio limpidi nel, nel, nella, nella carriera di Oveida, soprattutto all'inizio c'è uno scandalo finanziario in cui lui non viene coinvolto direttamente, ma viene molto chiacchierato nel trasferimento di fondi dalla Germania all'Iran, di investimenti che poi si riveleranno delle assolute speculazioni però diciamo sono anni in cui anche il suo potere economico cresce. Ricordiamo che nel, tra il 50 e il 53 c'è cioè tutta la crisi legata a Mossadegh, quindi la nazionalizzazione del petrolio, il, il conflitto fortissimo di, eh, della corona con l'allora primo ministro appunto, Mossadegh, che abbiamo già visto altre volte, si risolverà in un colpo di Stato, quello del 19 agosto del 1953, la famosa operazione Ajax sostenuta da... Stati Uniti e Gran Bretagna che rimette al proprio posto eh, lo Shah, determina la la fine politica e l'arresto di eh, Mossadegh e anche il passaggio direi epocale per cui il il governo dello Shah diventa a a, a tutti gli effetti un governo autocratico, autoritario sicuramente ma direi proprio autocratico nel senso che molti dei partiti fino ad allora Legali ammessi sulla scena politica, vengono messi al bando, anche il fronte nazionale, il Todego, il Partito Comunista, quindi il dibattito politico si restringe in modo drammatico, in questo contesto ehm, c'è l'ascesa di Oveida come uomo, diciamo, faccendiere si sarebbe detto una volta Eh, uomo vicino comunque alla corona perché senza la corona senza una vicinanza alle famiglie che contano, che frequentano la corte nell'Iran di allora non c'è spazio e Oveida diventa un, un personaggio importante il vero passo, il vero passaggio diciamo quello che fa fare il salto di qualità è nel 58 quando questo già un po' scalviziato ma qui lui è del 19 quindi allora aveva una quarantina d'anni, entra nel board, cioè con il consiglio di amministrazione del NIOC. Che sarebbe, il, dicendolo. Eh, per bene National Iranian Oil Company, cioè di fatto mh, è qualcosa di più di un ministero del petrolio, ma è di fatto la vera stanza dei bottoni in quegli, in quegli anni. Ricordiamo che eh, Mossadegh viene sì, eh, fatto fuori, ma la politica di Mossadegh, la nazionalizzazione del petrolio, di fatto è qualcosa che rimane. Rimane alle condizioni che poi eh, vorrà lo Shah, però di fatto il petrolio diventa un asset eh, principale importantissimo per lo Stato iraniano i proventi di quel petrolio alle condizioni che, che ovviamente vengono concordate anche con i big con i grandi del mercato petrolifero mondiale e quelli occidentali in particolare ma comunque l'Iran diciamo acquista un suo potere enorme politico ed economico grazie appunto al petrolio e eh, guarda caso Simo eh, Sadek sì, Oveida è lì, ed è lì, ed entra in un contesto particolare, perché cioè questo, questo NIOC, chiamiamolo così all'italiana, è per, per Oveida, sarà per Oveida una vera scuola di potere, Cioè, nel senso che è un trampolino di lancio, eh, si crea in questo contesto una cerchia, si, si crea ma non in modo spontaneo, diciamolo chiaramente, è lo Shah che, incentiva, che vuole, che favorisce, che spinge affinché nasca un, diciamo, una cerchia di giovani tecnocrati, questo su un modello chiaramente statunitense, che si riconoscano, che, che, che appoggino il programma di riforme economiche e sociali, no? però sono riforme economiche e sociali volute dallo Shah, sono quelle che vuole la corona, sono quelle che la monarchia vuole. Quindi si tratta di Ugan, que, quel grande processo di modernizzazione che Muhammad Reza Pallavi comincia a progettare da un certo momento della sua, eh, la sua monarchia e che cerca in, in una nuova generazione di personaggi simili ad Oveida un, diciamo, lo strumento, le armi, gli interpreti di questo suo di questo suo scritto, come dire, di questa sua sceneggiatura, di quello che lui vorrebbe per, per l'Iran che verrà. Eh, il, la cerchia di cui parlavo prima alla fine si traduce in un vero e proprio partito, eh, Isby-Iran-Enovin, e Novin, cioè quello potremmo dire dal punto il, 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 eh, il partito del nuovo Iran. Di fatto eh, il, eh, il, lo Shah crea due, eh, due, due, due blocchi, due partiti, cioè due partiti in cui poi alla fine si contrappongono anche nel, nel, nel parlamento iraniano che allora questo è dettaglio è bicamerale perché c'è anche il senato oltre a d'essere quindi è un sistema bicamerale proprio come il nostro attuale però diciamo i due grandi partiti che si, si contrappongono quello questo qui dovrebbe essere il, il diciamo il, il partito eh, progressista mettiamolo così e il partito conservatore sono eh, quelli che animano questa contesa politica ma alla fine è lo sciac che decide cioè non c'è nemmeno quel grado di autonomia che Mossadegh ad esempio aveva, era riuscito a ottenere qui si tratta di una, di una farsa politica messa in scena in cui questo soggetto questo punto di cui Oeida fa parte diventa anzi una la punta di diamante eh, serve a giustificare lo sforzo lo slancio in avanti de, dell'Iran che verrà dell'Iran che arriverà al 2000 che vuole nel progetto ambizioso dello Shah, arrivare al 2000, tra i primi paesi al mondo più sviluppati. Questo partito, che durerà, come vedremo, fino al 75, sarà il portavoce, il difensore, il paladino della cosiddetta Engelobe-Sefid, cioè della rivoluzione bianca, cioè di quel processo di, di riforme, e alcune anche molto molto importanti, che lo Shah eh, promuove nel 63 e che verrà approvato con referendum popolare ricordiamo tra queste queste riforme anche il diritto la concessione del diritto di voto alle donne oltre alla riforma agraria e al cosiddetto esercito del sapere io invito tutti anche a recuperare delle vecchie puntate per chi fosse interessato perché all'esercito del sapere dedicammo una delle prime trasmissioni della primissima stagione delle conversazioni sull'Iran con Farienza Baica. Perché Ferenza Zabai ha fatto a suo tempo uno studio sull'esercito del sapere e quella volta parliamo soltanto di quello. Comunque, rivoluzione bianca del 63, Oveida, diciamo, è sugli scudi. È uno dei, dei, dei grandi dei giovani rampanti non diciamo giovani turchi, perché insomma qui parliamo di, di iraniani, quindi non possiamo chiamarlo così, però è uno diciamo, dei nuovi, dei volti nuovi che lo Shah propone, diciamo come rappresentante qua in fondo del suo corso politico. E in, in questa prospettiva, alla fine lui diventa ministro, qui c'è cioè, un refuso, scusate ma veramente ho fatto i salti mortali per preparare questo materiale per stasera, non è Noveida, ma Oveida ovviamente, diventa ministro delle finanze nel governo di Hassan Ali Mansour nel 64, poi questo Mansur viene assassinato da un diciassettenne che appartiene a Fedagliani Islam nel 65 e Oeida viene incaricato dallo Shah di fare un nuovo governo e lui diventa primo ministro. Alla fine comincia nel 65 come primo ministro, lo sarà per 12 anni ininterrottamente, fino all'agosto del 77. Allora, qui... Questo è il motivo per cui anche insomma, noi dedichiamo una diretta ad Oveida, perché è il, la figura, il volto, il primo ministro a cui più facilmente si può associare quel lungo periodo che va dal momento diciamo, dell'attuazione della rivoluzione bianca e del boom petrolifero e del, dei grandi cambiamenti che lo Shah vuole eh, imporre al paese fino al fallimento di, quel, di quella stagione e quindi alla rivoluzione. Qui lo vediamo, tra l'altro, che lui guida la sua macchina, che ogni tanto insomma, aveva queste sue e queste sue manie, eh, di, 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 di uscire, quando usciva dal, da, da, dal lavoro, di guidare lui stesso la sua automobile. Tra l'altro, qualche piccolo, mh, adesso vedremo anche qualche aspetto per, particolare. Però possiamo suddividere questa stagione infinita, perché insomma, dal 65 al 77 essere primo ministro, anche se il vero potere lo detiene eh, lo scià, però insomma essere per 12 anni primo ministro è un, come dire, un, 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 un passaggio di potere lunghissimo. Bisogna dire che c'è una prima fase in cui eh, prevale un ottimismo, ma non solo del suo atteggiamento al, al potere, ma anche di fondo dei giudizi su di lui. Lui ristabilisce anche in virtù di quei contatti che abbiamo detto all'inizio della puntata con gli ambienti intellettuali, vuole ristabilire un dialogo, un dialogo che si è fatto sempre più difficile. Con i circoli di intellettuali, perché molti sono in opposizione allo SHAR dopo appunto il golpe del 53, ma anche con i religiosi. È passato il momento, c'è già stata la crisi, quella che nel 63 ha determinato diciamo, le prove generali della rivoluzione, le chiama qualcuno, ma comunque poi le, l'arresto e la condanna all'esilio di Comeni. Lui cerca in queste prime fasi. Una, una così un, di stendere un ponte di creare anche con, con gli ambienti che in quel momento erano, diciamo, non eh, diciamo ostili o comunque non concilianti rispetto alla corona vuole combattere una, anche la corruzione, si propone come quello che restituirà insomma, una trasparenza nell'amministrazione della cosa pubblica, ma tutto questo si scontra poi alla fine con una scarsa autonomia rispetto allo Shah, che alla fine è quello che, che comanda, che è un autografico a tutti gli effetti. D'altra parte, tutto questo processo è vissuto dallo Shah come una sua un suo progetto personale, lo stesso Rivoluzione Bianca nella sua dicitura esatta che si chiama Rivoluzione dello Scià e del popolo iraniano, ma è lui, non certo i ministri che manda a parlare o a, insomma, a spiegare questa rivoluzione che vengono portati come i veri artefici, cioè quelli che porteranno l'Iran nel ventunesimo secolo. Quindi, c'è questo limite di base, di, vorremmo dire un errore di impostazione alla fabbrica. Eh, seppure ci fossero delle eh, intenzioni sincere da parte di personaggi come Veida, sta di fatto che quel, tutto questo è reso, se non impossibile, molto molto difficile dalla figura di uno scià, che come dirà Cavagnini, l'ultimo eh, ambasciatore iraniano diciamo, al momento della rivoluzione è un tecnocrate che deve tutto fare è uno che, che vuole fare è un despota manager uno che, eh, che comunque vuole che tutto passi per le sue mani e che crede di se riuscirà a saper fare tutto ma eh, c'è qui anche un aspetto che poi dobbiamo considerare che poi dopo questa prima fase di grande fiducia e di slancio cede al cinismo, al pessimismo Nelle sue, nella sua biografia che poi dopo citerò si Ricompone si spiega come poi magari nonostante lui abbia fiducia, si dica fiducioso nella, nella possibile trasformazione del paese, in realtà si accorge di, di, di essere bloccato in un sistema di cui lui stesso comincia a dubitare, comincia a non avere più la fiducia nella possibilità che portando a termine queste riforme strutturali essenzialmente di carattere economico possa venire da sé una stagione anche, diciamo, liberale o comunque di un cambiamento a livello anche politico e sociale. Quindi un po' questa sua figura sbiadisce, diciamo, diventa più grigia col passare degli anni. Ci sono poi degli elementi che, che, che possono anche essere ricordati. Lui sposa nel 66 in un modo molto, molto... una cerimonia eh, riservata a pochissime persone, e Mamì, con la quale mh, sarà sposato per, per soli cinque anni, ma con la quale mh, rimarrà in, in ottimi rapporti anche dopo, tanto che eh, viaggeranno anche insieme. Eh, il particolare di, sai, di pochi di, di invitati alla cerimonia è qualcosa di particolare, soprattutto per la cultura iraniana, che invece prevede che i matrimoni siano eh, feste con centinaia di invitati, e in particolare di un uomo potente, importante come lo era. Eh, ovei dal tempo, eh, era invece un, questa una cerimonia assolutamente per pochi intimi, tra questi pochi intimi c'era anche la, l'imperatrice Faradiba, quindi insomma è un... un, un una, come dire... Un tratto una distinzione che secondo me ci sta tra l'altro in una che riportato come in uno dei tour elettorali perché poi le elezioni si svolgevano anche se poi insomma l'esito era sempre abbastanza scontato tra questi due partiti il dettaglio che durante un tour elettorale lui era quando era fuori eh, faceva arrivare ogni giorno la mattina una rosa rossa alla moglie quando si svegliava ecco questi sono, sono, sono i dettagli che si leggono poi nelle biografie anche nei libri di storia però per 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 parlare di, di, di questo tipo di personaggio, era questo personaggio qui, insomma, eh, un, come dire, un uomo che amava molto il potere, amava anche probabilmente la vita, ma era tutto sommato, ecco, qui lo dice anche ba, Farbastani, scusa, carriera politica, nella vita privata era un uomo semplice, al contrario di certi politici, non ha usufruito la sua posizione per accumulare soldi, la sua disgrazia era che la savac, e dopo continuo, adesso ci arriveremo, infatti poi arriveremo anche qual è la, la sua fine tragica. Però, ecco, questo è il è il, l'oveida di, di, di questi anni dovremmo dire anche in fondo degli anni d'oro gli anni dei suoi, del potere poi a un certo punto c'è un passaggio che è un passaggio drammatico che è un passaggio che ovviamente non viene da solo ma è, è determinato da tanti fattori chi segue queste dirette sa quante volte abbiamo parlato di, di come in quegli anni ci siano diversi fattori che poi portino alla crisi dello Shah dell'Iran imperiale Eh, c'è una recessione economica, c'è un contraccolpo, una contrazione dell'economia dopo il grande boom petrolifero, soprattutto dopo il 73, Eh, sono vari passaggi come anche la crisi negli Stati Uniti e quindi la fine anche di un certo sostegno da parte del grande alleato verso certe politiche dell'Iran, sa di fatto che nel 75 c'è un primo primo momento diciamo eh, che lascia presagire che le cose si stiano mettendo male scusate che bevo un secondo saluto intanto anche francesco che dice appunto che recupererà la prima parte domani so che lui lavora fino a tardi e dice appunto che va dato atto che provò a combattere la corruzione della corte ma finiva contro un muro di gomma ecco finiamo di leggere il commento di Farad che diceva c'era parte dall'ufficio del primo ministro ma stava era autonoma e la cosa negativa finiva su suo non era di da gente ma chiedeva per la sua tendenza sessuale tanto obbligata dallo sciacquo questo non, 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 non so eh, nel senso che era omosessuale io questo non, non, non lo so se era, se era questa la diceria che, che si dicesse probabilmente sì ma, eh, ritornando invece alla, a questo passaggio del 75, è di fatto che nel il 2 marzo del 75 c'è un passaggio importante, cioè lo Shah scioglie i due eh, partiti, i soli due rimasti, crea un partito la Rassachis, che vuol dire di resurrezione, e cerca cioè, di fare eh, della sua autocrazia un, un'autocrazia che abbia anche una veste formale compiuta, tra l'altro, appunto, è il momento in cui lui cambia, lo, eh, cambia il calendario persiano e non, non, non conta più secondo il calendario lunare islamico. Ma dall'ingresso di Ciro a Babilonia, quindi là, si trovano improvvisamente nel 2500 erotti. E insomma, ci sono un po' di stranezze che, che insomma, diciamo che anche da un punto di vista simbolico non porteranno proprio bene allo scià. Però comincia una fase anche un po' di, eh, come dire, di mh, paranoia da parte dello sciac, che comincia a dubitare anche del vecchio circo, cioè di quello che prima era il circo dei giovani, adesso dopo eh, 12 anni è diventato il solito vecchio circolo, cioè comunque una cerchia di personaggi potenti, comunque che sono da tanto tempo, e quindi si sente la necessità mh, da parte dello sciac, che, che poi sappiamo, oggi noi lo sappiamo, è malato, ed è malato anche in modo grave già allora, di, come dire, di mettere, di limitare, di circoscrivere il potere di Oveida. E infatti nasce un nuovo governo, quello di Jameshidda Musegar, e Oveida diventa ministro della corona, cioè quello che appunto i rapporti con la corona, ma è un passaggio tutt'altro che un dolore, tanto che nelle sue memorie la, l'imperatrice Faradiba dirà che dire, andare a dire ad Oveida di che non farà più il primo ministro, sarà doloroso come partorire un bambino. Cioè, evidentemente era una fase eh, di transizione e lo Shah, che si, eh, si stava appunto rapportando con la sua malattia, ma anche con una fase critica del, del, della vita politica del paese, decide di fare questo passo, ma non è affatto una cosa semplice, perché appunto, lui era stato per, per 12 anni il primo ministro. Che succede poi? La situazione come abbiamo visto diverse volte precipita quindi il paese eh, che, che, che fino al 77 aveva Oveida come primo ministro nei mesi successivi piano piano scivola nel caos qui questa è un'immagine diciamo delle più drammatiche quella famosa dell'8 settembre del 78 è già il venerdì in nero ma già da prima Oveida in un certo senso diventa ostaggio della sua stessa storia per quello che ha rappresentato per quello che, che ancora rappresenta per il fatto che molti identifichino ancora lui come l'uomo del potere, tanto che la famiglia vorrebbe che lui abbandonasse l'Iran, che si rifugiasse in Europa. Lo stesso Shah gli propone a un certo punto di andare a fare l'ambasciatore in Belgio, così in modo di, come dire, è una via d'uscita anche abbastanza, sarebbe una via d'uscita anche abbastanza facile per lui, ma lui rifiuta, perché questo c'è un aspetto del personaggio, cioè lui sceglie di rimanere in Iran perché lui non si sente in dovere di abbandonare il paese, che ha guidato, o comunque ha creduto di guidare per molto tempo, ha sicuramente i propri interessi a rimanere, ma anche è vero che in quel momento è in una fase decisamente calante della sua carriera politica. E poi che succede? Succede il passaggio, direi, veramente eh, molto, molto brutto, cioè che di fatto lui diventa un capo espiatorio. Questo avviene in moltissime situazioni e soprattutto nelle rivoluzioni. Cioè, all'interno stesso della corte dello Shah, negli ambienti che erano quelli che erano amici di Oveida o che si fingevano amici fino a poco tempo prima, si capisce che la situazione sta precipitando, quando la situazione precipita molto spesso si cercano dei capi espiatori, qualcuno da dare impasto alla folla. Va detto, e questo è in questi giorni in cui si, ci si accapiglia molto sul, nel dibattito su quello che sta avvenendo in Iran, sulla correttezza o meno del termine rivoluzione per quello che sta accadendo, voi sapete già che io sono decisamente contrario all'uso di rivoluzione rispetto a quello che sta accadendo, ma questo è un altro discorso. Nel 78 il primo a dire, a un certo punto, a parlare di rivoluzione è lo stesso, cioè in un famoso discorso in televisione nel novembre del 78, lui dice, papale papale, rivolgendosi alla, ai telespettatori, io ho sentito la voce della vostra rivoluzione per, come dire, conquistare, forse probabilmente fuori tempo massimo, oramai siamo veramente, è fuori con l'accusa, come si direbbe, visto che c'è stato già il venerdì nero a settembre, visto che in agosto c'è stata la strage del Cinema Rex, 400 persone, lì probabilmente, anzi, quasi sicuramente, lo scià non c'entrava nulla, perché l'attentato era stato fatto dai rivoluzionari. Ma alla fine il messaggio che, che, che passò, ed è questa una cosa che capita molto spesso nelle situazioni drammatiche come quelle delle rivoluzioni: eh, l'opinione pubblica si era schierata attribuendo la colpa di quella strage alla Savacca, la polizia politica dello che invece probabilmente in quell'occasione non c'entrava affatto. C'entrava in molte altre eh, uccisioni, in molti altri delitti, in molte altre sparizioni, ma in quello probabilmente non c'entrava nulla. Lo stesso processo che verrà poi celebrato durante la Repubblica Islamica attribuirà la colpa a un rivoluzionario tossicodipendente che verrà condannato a morte per questo. Sì, di fatto che il 7 novembre, quindi vedete come tutto precipita in modo anche molto veloce, Oveida viene arrestato insieme ad altri 60 ex funzionari, tra personaggi di governo, funzionari dello Stato. Lui viene messo agli arresti domiciliari sotto il controllo della Savac, cioè il... non viene portato in carcere, ma viene messo a casa sua, però controllato dalla polizia politica dello Shah. Siamo al 7 novembre. Ricordiamoci che il 7 novembre, il 16 gennaio, lo Shah scappa dall'Iran. Eh, c'è un, un nuovo governo l'ultimo governo che poi sarà nominato dallo Shah <coughs> scusate è quello ehm, eh, guidatemi un attimo questa sera sono, sono un po' stanco perché ogni tanto mi, mi dimentico i nomi ma è quello che, ah. si, che fa capo a ah, eh, Bakhtiar eh, eh, che era stato insomma, un personaggio importante anche nella vita politica dei decenni precedenti che, che se non sbaglio entra in carica il 31 dicembre, qualcosa del genere, così grazie a Francesco Bactiar e, e Oveida è sempre gli arresti domiciliari. Il 16 gennaio diciamo, lo Shah se ne va, il 1 febbraio ritorna Khomeini in Iran, l'11 febbraio la rivoluzione vince, e vince quando l'esercito si dichiara neutrale. La SAVAC si squaglia, nel senso che si dissolve, viene dissolta, molti si danno alla macchia perché non ovviamente per mettersi anche in salvo, molti non ce la faranno, ma è il momento anche della vendetta, Oveida viene preso dai rivoluzionari e portato alla scuola Refa, che è una scuola femminile al nord di Terano, dove in quel momento si svolgeranno molte delle, delle, dei processi e anche delle esecuzioni sommarie, eh, di cui saranno vittime i vecchi quadri, cioè molti esponenti del vecchio regime, qui vedete Oveida eh, viene, viene qui a un momento della del suo processo, processo a cui lui si, come dire, si prepara anche, diciamo, convinto che in qualche modo possa si possa difendere perché, convinto della propria onestà, è convinto che alla fine, come dire, convinto perlomeno speranzoso che, il, che, che in questa fase possa ancora almeno salvare la vita. In realtà, eh, come dire, i giochi sono, sono già decisi: sono già decisi perché a lui vengono imputati 17 capi d'accusa sedizione, corruzione, diffusione della corruzione sulla terra, la, il trasferimento di, eh, anche di uranio pensate un po' di come uranio ritorna sempre a potenze straniere, spionaggio eh, veramente sono 17 capi pesantissimi la cosa che, 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 che dovrebbe insomma, essere sempre ricordata è che il, 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 come si dice, il pubblico ministero l'accusa di questo processo è Sadek Al-Khali scusate partita una L che qualcuno invece è chiamato col nel senso l'aiatollà pazzo, era un un, un aiatollà particolarmente violento anche nel nel suo prendersela con gli accusati, nell'insultarli durante i processi sommari fatti dai tribunali rivoluzionari. Eh, Abbiamo parlato di lui altre volte, lui con un gruppo di suoi seguaci avrebbe voluto distruggere Persepoli in quanto vestigio di una civiltà Pre-islamica e di quello che che loro dice, definivano un pazzo eh, depravato come, come Ciro il Grande eh, è lui quello che, che farà una conferenza stampa eh, dopo, eh, dopo l'ho mancato fallito blitz da parte degli americani per liberare gli ostaggi con i resti di un marin sul tavolo durante la conferenza stampa è quello che è una donna che andava a lamentarsi del dell'esecuzione del marito nelle rivolte in cui stanno represse in modo violentissimo nei primi mesi della rivoluzione, nei primi mesi del, dopo la vittoria della rivoluzione dalla, dal nuovo governo provvisorio e lui dirà appunto che, che risponderà che, che se il marito era innocente lei non, non aveva motivo di preoccuparsi e che a quel momento il marito era in paradiso questa è diciamo la cifra del personaggio e insomma, probabilmente anche Sadico Direi decisamente: insomma, un personaggio eh, veramente terribile. Questo è anche un momento in cui, mh, come dire, personaggi come questi hanno, hanno sempre come dire, il loro spazio, il loro momento di gloria in situazioni come quelle della vendetta, della giustizia sommaria che sono particolarmente adatti per fare il lavoro sporco come questo. Ma comunque, sia nel caso di, eh, di Oveida. Non c'è nessuna argomentazione dei capi d'accusa, nessuna prova evidente. Cioè nel, nello stesso processo è un po' più un chiacchiericcio. Sono gossip, possiamo dire così. E questo vedete, guardate che è qualcosa che ritorna alla mente: cioè, di quando si, si usano certi toni in cui non è che si parla, si argomenti, si spieghi, si, ricond- si riconduca tutto quanto nel percorso di un tracciato. No, è più il gossip, appunto, le, le chiacchiere, le voci valgono se stesse come accuse probabilmente anche d'accordo con Khomeini ma anche lo stesso Banisadre che allora è uno degli esponenti potremmo dire più moderati anche perché poi due anni dopo sarà costretto anche lui a scappare dal paese ma lui pure rimette la volontà diciamo delle sorti di Oveida nelle mani di Khomeini perché è un simbolo troppo eh, ingombrante troppo invadente, troppo troppo forte, rappresenta quello che è stato 12 anni al governo, ovviamente ricordiamo lo Shah lo ha, lo ha arrestato per primo quindi se probabilmente non l'avesse arrestato lui lo avrebbe fatto in tempo poi a scappare come fecero altri eh, personaggi legati appunto alla corona sta stato fatto che il 7 di aprile lui viene portato con la prigione di Casa, che era appunto la, una vecchia fortezza che, in cui eh, precedentemente venivano giustiziate imprigionate, torturate e giustiziate gli oppositori dello Shah che in quel momento un po' come veramente la legge del contrapasso diventa un, un luogo in cui vengono incarcerati i nuovi prigionieri. Lui capisce nel momento in cui eh, viene portato lì che ormai non c'è più nulla da fare, e infatti viene ucciso pochi giorni dopo. Viene ucciso nemmeno, non arriva nemmeno alla, alla, al potone di esecuzione. Si dice appunto che o Adiga a che era un altro diciamo di questi religiosi particolarmente. Eh, così zelanti nell'eseguire queste condanne e particolarmente inclina all'uso delle armi, eh, l- non c'è una prova, ma si dice che sia stato lui: fu lui ad ucciderlo con due colpi alla nuca mentre lo portavano nel cortile per essere giustiziato. Anche qui la leggenda o la storia dice che le ultime parole prima di morire siano state: non doveva finire così. Il cadavere di Oveida, martoriato, insomma in queste condizioni veramente pietose, viene lasciato eh, per mesi all'obitorio, non viene restituito subito alla famiglia e verrà sepolto soltanto mesi dopo, tra l'altro in una, cimiter- una tomba anonima, ma è nel cimitero di Beshte a Teheran. Cioè, tra l'altro, come dire, la, la, la magra barra ironia della, della storia vuole che appunto finisca in quel cimitero che sarà poi il cimitero dei martiri anche, che è una grandissima eh, sezione dedicata ai martiri della rivoluzione, e soprattutto della guerra con l'Iraq. L'immagine che segue è un'immagine un po' forte, un'immagine che probabilmente molti di voi conoscono, ma è l'immagine anche per dire che rapporto c'è mh, nei momenti come questi con, con la morte e anche con la fine della, della pietà umana. Questa è un'immagine che vedete riporta un il, così, il copyright di chi di, 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 che appartiene a una foto rimasta storica vedete appunto gli evoluzionari uno in particolare poco più che un ragazzino che ridono, sorridono e beffardo insomma di fronte al cadavere di questo uomo ucciso eh, poche ore prima ecco questa è l'immagine che anche venne fatta, eh, venne fatta diffondere appunto poi da, 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 dai media ecco era la fine del, del vecchio regime L'ultima immagine è quella del libro che io consiglio per chi volesse approfondire, sapere di più qualcosa su questo personaggio, è un libro in inglese, La La Sfinge Persian Sphinx, La La Sfinge Persiana e l'enigma The Riddle of the Iranian Revolution e l'enigma della rivoluzione iraniana. L'autore è Abbas Milani, che è un autore che abbiamo conosciuto in altre occasioni, un autore che in questi ultimi giorni ha dato modo di parlare di sé secondo me in modo piuttosto negativo perché ha detto delle cose che io non condivido affatto cioè, eh, diciamo si è schierato pure lui è corso subito sul carro dei nuovi rivoluzionari sostenendo insomma alcune cose secondo me che vanno anche contro la realtà quando ho detto che insomma il eh, come dire che la rivoluzione islamica che scusate che la Repubblica Islamica sia un, un Um, un interlocutore assolutamente non credibile per, per qualsiasi accordo. Io ricordo sempre che la Repubblica Islamica l'accordo sul nucleare l'aveva fatto e l'aveva anche rispettato. Non, non è stato l'Iran come dire, a, a tirarsi fuori da, quella, da, da quell'accordo. Questo è quanto, quindi questa è una ricostruzione, intanto le leggo, diceva Francesco, diceva, di Calcalisi, diceva di Assegatti, e qui si trovava un torture, ma eh, mi ha m- infatti po' l'idea di un personaggio sadico che, che a un certo punto mise in imbarazzo le stesse autorità della Repubblica Islamica, perché appunto le, le, le sue condanne a morte spesso erano dettate da, da, da un'isteria, Sicuramente un'isteria collettiva, che è quella propria anche di molte rivoluzioni, ma comunque anche da una caratteristica del personaggio, che comunque beh, è un personaggio che ancora oggi, diciamo, incude un certo timore in Iran anche soltanto a ricordarlo. Francesco ancora ci ricorda che dopo due giorni dopo Veida, il tribunale decretò l'uccisione di Amir Ossain, capo dell'aviazione che pure si era rifiutato di bombardare i civili rivoluzionari e aveva seguito l'ordine di Khomeini di rimettere l'incarico nelle mani della Yatollah. Sì. Eh, sono, sono tra l'altro io ricordo sempre che queste esecuzioni eh, eh, diciamo eh, sommarie con processi farsa in qualche modo poi si furono un po' un boomerang in, per la stessa Iran rivoluzionario perché i quadri dell'aviazione soprattutto che erano rimasti fedeli allo Shah eh, sarebbero stati preziosissimi all'inizio della guerra con l'Iraq poi in parte ci fu tutto quello che sappiamo, no? che, una, che alcuni di loro scrissero di voler andare a combattere e difendere il paese, molti di loro caddero in battaglia. Eh, c'è l'aneddoto, l'episodio ricordato anche in Persepoli no? di, la Satrapi, in cui un, un, una lettera di questi ufficiali della prigione chiede a Comeni di, di permettere loro di andare a combattere e che non chiedevano nemmeno la scarcerazione in cambio, ma soltanto nel caso di, di, di Vittoria mh, e però di, mh, come dire, della loro caduta in battaglia, che mettessero l'inno imperiale alla radio. E, e questo bisogna dire che verrà fatto. La radio, eh, dopo una battaglia aerea eh, fondamentale, delle prime battute della guerra con l'Iraq, improvvisamente gli, gli iraniani sentiranno alla radio di nuovo l'inno imperiale, molti credettero che fosse ritornato lo Shah, che, insomma, che ci fosse... Fosse stata restaurata la monarchia. In realtà era semplicemente una delle condizioni che erano state, eh, prese con, con questi ufficiali che comunque era rappresentata una parte, eh, importante della struttura militare, eh, dell'Iran. Simone ci si dice: Se calcali voleva distruggere Persepolis, c'è da dire che durante la rivoluzione francese gli Illuministi volevano distruggere Notre Dame e farci un tempio dedicato alla Dea Ragione. Eh, ma questo sappiamo quante cose poi folli si facciano, no? a volte in nome delle, delle rivoluzioni anche dei simboli. In quel caso va detto che Oveida, si può pensare qualsiasi cosa riguardo il suo operato da, da primo ministro, ma sicuramente eh, era un personaggio che pagò con la vita il, il fatto di essere un simbolo, di essere un capo espiatorio e che quindi non avrebbero permesso assolutamente... Eh, che potesse rimanere in carcere o addirittura libero dopo la rivoluzione questo, questo è una cosa che, che va pensata sempre quando poi si, si parla no, di processi di farla pagare di, per, perché accadono anche queste cose questo va, questo va ricordato sempre perché, perché insomma, non è che si fa soltanto con, con i buoni propositi ma anche perché tra i propositi per esempio di chi parla oggi ci sono alcuni che non sono buoni per niente Simone dice sempre e strano che il o di assicati in Islam sono animali sacri, so che in Iran c'è stato un accanimento sui cani. Sì, vabbè, questo è un altro discorso su, sui cani, ma. i cani in genere non sono amati da, dal diciamo, nei Paesi islamici perché considerati impuri, eh, però so, diciamo che Calcali è un personaggio abbastanza eh, pazzoide. Quindi mh, non, non, anche le persone dovrebbero essere, insomma, sarebbero sacri anche la vita umana. In realtà, in teoria sarebbe sacra, ma insomma, abbiamo visto come quanta considerazione potesse avere lui della vita umana. Allora, io ho terminato questo, questo racconto, spero insomma, sia stato abbastanza completo, sia anche magari fonte, spunto per leggere altre cose o per approfondire altri personaggi, se ci sono anche richieste su personaggi come, come lui, insomma, altri personaggi di cui magari in qualche occasione abbiamo soltanto toccato qualche aspetto o toccato qualche episodio della loro vita. E, ma insomma, parliamo, ne parliamo neppure. Abbiamo ancora qualche minuto. Tanto Francesco dice: Nel libro di Follett sull'aria delle acque c'era un personaggio, credo di finzione, che era ossessionato dalla voglia di uccidere Oveida. Eh, sì, non ho letto quel libro, ma insomma, eh, ci sono dei, ci sono dei, dei personaggi che, che poi richiamano no, sempre l'attenzione e l'odio delle masse lui in quanto identificato per 12 anni con il governo e col governo appunto dello Scià, eh, era odiato in questo modo ma sicuramente eh, era, era, era una, una figura come dire, che aveva un, un suo perché all'interno di un processo storico, cioè rientrava in quel grande processo di modernizzazione di tecnocrati mh, cresciuti all'interno di un potere, di un Di un ambito essenzialmente economico all'inizio, cioè quello appunto legato al petrolio, alla gestione, poi del del petrolio, e che lo Scià avrebbe voluto come classe dirigente del, del, del Paese, anzi, non che avrebbe voluto, che ha voluto che volle come classe dirigente, diciamo che, però, poi il risultato. Che quella classe dirigente riuscì a ottenere fu nettamente al di sotto delle aspettative dello stesso Scià, perché insomma, eh, sappiamo come mh, tutto quel processo poi abbia avuto dei riscontri anche molto negativi su, molti, su molte questioni. Simone diceva lì: Scari immagino come proposta per un per una diretta, Ve, vediamo se ce la facciamo eh, se ce la facciamo entro la fine di questa di questa stagione. Mh, rinnovo quanto detto all'inizio però. Però non non so se ce la faremo da qui a un mese e eh, se ritorneremo dopo a gennaio, vedere in in che forma. Per questo, io richiedo a tutti di contribuire con insomma, anche un contributo minimo sarebbe importante per dare un futuro a questo. A queste, a queste conversazioni sull'Iran, perché eh, il, il, il progetto ha bisogno anche di una sua base, di una sua base anche economica come ho detto mille volte eh, e quindi vi, vi prego chi non l'avesse fatto finora, se può sostenere le conversazioni sull'Iran, qui c'è il link, lo ritrovate e cliccate, ci sono premi per ogni forma di contributo, quindi questo è il momento, anche perché tra una settimana chiudiamo. Qual è il terzo commento, Farad? Che commento che pochi sanno. Che io qui ne avevo uno, due. Il terzo non lo leggo, lo puoi rincollare per cortesia qui sotto, così lo leggiamo e poi andiamo verso la conclusione della, della diretta. Intanto vi ricordo per chi si fosse collegato più tardi che dopo domani ci rivediamo con Saman Giovedì e parleremo della partita eh, col Galles, che speriamo insomma. Vada bene eh, per l'Iran e ovviamente mh, sarà anche l'occasione per parlare di nuovo di tutto quello che sta accadendo attorno a questa nazionale. E no, non mi dire guarda sopra per favore perché sennò no poi lo sai che non la vedo, evidentemente si è persa perché non c'è un terzo commento. Se riesci a mettere, perché io metto qui, esclusa la carriera politica, poi qui si conclude con la tua tendenza, tanto privata dallo scià, ma la, non, poi non ne vedo più, non, non ce n'è un'altra. Se fai a fare copia e incolla, se no, altrimenti mi dispiace, ma non, 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 non me la ritrovo, non me la trovo proprio, è il problema che anche altre volte è accaduto con i commenti. Allora, io vi ringrazio, spero che, che questo tipo di, di diretta, di trasmissione, vi piaccia e sia andato bene rinnovo l'appuntamento di dopodomani in cui parleremo di calcio, vi rinnovo ancora una volta l'invito a sostenere nella forma, nella misura in cui potete, le conversazioni, perché siamo appunto alla fine del raccolto al crowdfunding, e ricordo che chi poi aderirà e sosterrà nella forma più, diciamo, più generosa ci sarà anche il d Streamfest, che sarà appunto il 10 e 11 dicembre. Grazie Francesco, questo nasceva anche da una tua richiesta, ci tenevo ad accontentarti prima insomma, che, che fosse troppo in là e quindi verso uh, la chiusura della stagione. Ci vediamo venerdì a tutti quanti, grazie ancora per averci seguito e buona serata.